0: Hallo und herzlich willkommen bei Heißer Brei, dem Podcast, der eure Fragen rund um die Ernährung beantwortet. Kurz und knapp in fünf bis sieben Minuten. Ich bin Sanja und stelle dem Ernährungswissenschaftler Jan eure Fragen. Antworten gibt es ohne viel Gelaber, direkt auf den Punkt und wissenschaftlich fundiert. Stellt uns eure Fragen via DM bei Instagram an koro Und jetzt viel Spaß mit der Episode. So, das ist eine Podcast-Folge für alle Low Carb-Mäuse und Mäuseriche, ähm, Nehmen mal Spaß beiseite. Es geht heute um Low Carb. Und genau, wir werden einfach mal diese Frage aufarbeiten. Sollte ich es machen, sollte ich es nicht machen? Ähm, genau, dass ihr wisst, ob es Sinn ergibt oder nicht. Ich würde sagen, wir arbeiten mal so ein paar Pro und Kontras einfach auf. Was würdest du sagen, was sind denn so Pro-Argumente für Low Carb?
1: Also Pro-Argumente für Low Carb sind... Naja, also es gibt schon Studien, die zeigen, dass bei Adipositas, also bei starkem Übergewicht, bei verschiedenen Erkrankungen wie einer Fettleber oder bei Diabetes mellitus, also Typ 2 Diabetes, schon auch positive Effekte durch Low Carb erzielt werden können. Insbesondere klar bei Diabetes ist es, glaube ich, jedem und jeder klar, dass es das irgendwie sinnvoll ist, bestimmte Zuckerformen zu meiden. Bei Adipositas... Und ähm, Insulinresistenz, so eine Vorstufe von Diabetes dann. Aber auch bei Fettleber kann es auch dazu führen, dass naja man irgendwie insgesamt gesünder wird und dann zum Beispiel auch ähm, Fett abnimmt, also Gewicht abnimmt, Gewicht verliert. Trotzdem gibt es also wenn man sich viele Studien anschaut, zum Beispiel auch mal so eine Meta-Analyse, eine Meta-Analyse macht nämlich folgendes, sie guckt sich viele Einzelstudien an und schreibt dann irgendwie, das ist der Effekt über alle Studien, die wir jetzt haben zu diesem Thema. Wenn man sich die anschaut, dann sieht man aber, es gibt jetzt keinen Vorteil der Low-Carb-Ernährung, was Diäten angeht, was Gewichtsabnahme angeht, jetzt im Vergleich zu Low-Fat. Das wird meistens verglichen, Low-Carb, Low-Fat. Ähm, es gibt auch keine Langzeitstudien, weil es einfach in der Ernährungswissenschaft unfassbar schwer ist, Langzeitstudien zu machen. Es gibt auch nur ganz wenige randomisierte Kontrollstudien überhaupt äh, an, an Menschen. Und dann auch bei Low Carb auch wenig, also das heißt, man quasi randomisiert und kontrolliert die, ähm, die ganzen Parameter einer Studie, guckt, dass irgendwie das alles passt, rechnet dann mit statistischen Programmen alle Störfaktoren raus und hat am Ende irgendwie ein relativ eindeutiges Ergebnis in der Klinik, das heißt die Leute werden auch beobachtet und das ist nicht random alles, äh, im Sinne von die Angaben sind random oder es sind nur Beobachtungen ähm, und ja, also es gibt relativ wenige Pro-Argumente. Eigentlich daneben, außer für bestimmte Erkrankungen, fallen mir auch keine ein, die dafür sprechen. Also es kann, es kann aber dazu führen, dass man einfach weniger isst, weil man viele Lebensmittel streicht. Das mhm. kann halt noch ein positiver Effekt sein. Und man nimmt in den ersten Tagen bei einer Low-Carb-Diät relativ viel Gewicht ab im Vergleich zu anderen. Aber das ist dann Wassergewicht, weil an Kohlenhydrate bzw. Glykogen in den Muskeln, was Speicherkohlenhydrate Kohlenhydrate sind im Körper, ist Wasser gebunden und dann verliert man halt eben das Wasser, was an diese Kohlenhydratform gebunden ist im Muskel, aber das ist kein Fettgewebe. Also
0: kein, kein wahrer Erfolg in den ersten Tagen.
1: Nee, ein Scheinerfolg ist mhm.
0: es. Und ähm, was sagst du zu so Kontraargumenten? Also da gibt es ja wahrscheinlich dann ein bisschen mehr als Pro, oder?
1: Es gibt auch Kontraargumente, wobei man da auch aufpassen muss. Da ist die Studienlage auch nicht ganz eindeutig, aber man weiß also in der, in der Grund also die Biologie sagt schon mal, unser Gehirn und, und andere Organe sind auf Glukose angewiesen. Jetzt wird daraus dann oft geschlussfolgert, dass wir unbedingt Kohlenhydrate brauchen. Es gibt aber auch Ernährungsformen, da braucht, also, da kommt man aufgrund von Stoffwechselanpassungen auch ohne Kohlenhydrate aus oder mit sehr, sehr, sehr geringen Mengen. Das ist zum Beispiel bei der ketogenen Ernährung der Fall. Mhm. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel das Gehirn alleine schon 120 Gramm Glukose pro Tag braucht, um überhaupt zu funktionieren. Die Glukose kann auch über andere Wege, ähm, zum Beispiel die, ähm, die bei, bei der ketogenen Ernährung einfach ähm, äh, bekommen werden. Und es ist aber so, dass es bei vielen Menschen zu so Problemen kommt wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Muskelkrämpfe, einfach weil der Körper nicht daran gewöhnt ist, auf einmal auf Kohlenhydrate zu verzichten. Und äh, gerade Kopfschmerzen kommen dann eben daher, dass das Gehirn sozusagen unterversorgt ist ne? und man generell dann zu ein zu hohes Kaloriendefizit hat, oft bei mhm. einer Low-Carb-Ernährung. Es kann bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch zu... Herzrhythmusstörungen kommen, da gibt es auch äh, Untersuchungen zu und deshalb gibt es sehr viele Ernährungsfachkreise ähm, und Arbeitsgruppen und ähm, Fachgesellschaften, die vor einer low carb, von einer strikten low carb Ernährung warnen und sagen, lieber, lieber nicht machen, lieber ausgewogen ernähren. Und ähm, wie gesagt, also eine Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit spielt da auch eine Rolle, weil Kohlenhydrate, wie schon, schon öfter mal gesagt, die wichtigste und die effizienteste ähm, Energie, oder der wichtigste und effizienteste Energielieferant ist mhm. für den Körper.
0: Du hast ja gerade schon mal das mit den Kopfschmerzen angesprochen. Ich kenne das auch selber. Ich habe äh, früher, als ich so 15 war oder so, Low Carb gemacht und habe immer sehr viele Probleme mit Kopfschmerzen gehabt und das ist natürlich auch nicht besser geworden, mhm. äh, eher schlimmer. Deswegen die Frage, ist das denn für alle Menschen geeignet? Also ne, ist ja jetzt irgendwie schon klar geworden, dass für Menschen mit Kopfschmerzen eher nicht geeignet ja. ist. Ähm, gibt es denn noch Personengruppen, wenn man das so sagen kann, äh, für die es auch nicht geeignet ist unbedingt?
1: Ähm, es gibt bestimmte, wie gesagt, also es gibt Menschen, die zum Beispiel eine Herzrhythmus- oder herz haben. Mhm. Da kann es auch negative Folgen haben. Jetzt hast du angesprochen KopfschmerzpatientInnen, da kann es auch negativ sein, wobei es auch hier wie in vielen Dingen einen Anpassungsmechanismus gibt. Also wir können uns schon an vieles anpassen als Menschen. Also wenn man wirklich eine strikte ketogene Diät macht, kann das auch zur Folge haben, dass so, so negative Symptome wie Kopfschmerzen verschwinden auch oder dass auch Diabetes mellitus besser wird, also dass, dass man auf einmal kein Diabetes mellitus mehr hat, wenn man seine Ernährung wirklich konsequent anpasst. Eine ketogene Diät, also eine strikte Low-Carb-Diät, kann auch bei Menschen mit Epilepsieerkrankungen, insbesondere bei Kindern, gute Erfolge irgendwie erzielen, weil man dadurch einfach bestimmte, das ist noch nicht ganz klar, wie es funktioniert, aber bestimmte Mechanismen in Gang setzt, die durch Kohlenhydrate oder beziehungsweise Insulin getriggert werden und solche Anfälle auslösen können. Okay. Also das ist auch so. Es gibt also, wie gesagt, klinische Indikationen, wo Low-Carb Sinn ergibt, allerdings für wir reden jetzt für, für die Allgemeinheit eher, ja. da ist es so, es ich meine, fast jeder, also fast alle Menschen können das mal probieren und können dann sehen, ob es ihnen gut damit geht. Aber ich würde mal sagen, bestimmte Menschen oder Menschen, die eine bestimmte Sportart machen, die sehr viel Energie erfordert, zum Beispiel, wenn jetzt jemand Rennrad fährt und zwar auf einem semi-professionellen Niveau oder viel, viel läuft, dann würde ich sagen, ergibt Low Cup nicht so viel Sinn, weil dann müsstest du einfach deinen dein Stoffwechsel krass auf Ketogen umstellen und auch sehr, sehr viel Fett essen und das kann dann auch zum Beispiel, was Magen-Darm angeht, nicht so sinnvoll sein ne? oder einfach zu Leistungseinbußen führen, weil dann ab einem bestimmten Punkt einfach Kohlenhydrate fehlen und auch bei Menschen, die zum Beispiel Sprinten oder Krafttraining machen, kann es auch dann dazu führen, dass man relativ schnell dann Kraft verliert, einfach weil da die Basis fehlt.
0: Was sagt denn die, die allseits beliebte DGE dazu?
1: Die DGE sagt, naja, mach kein Low-Carb. Also, Nicht empfehlenswert? Nee, die DGE empfiehlt, empfiehlt keinen low Und die low -Carb.
0: beziehen das ja auch auf die breite Masse, ne? Genau, mhm. ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt sage, ich mache es trotzdem und will es einfach mal für mich ausprobieren, ob ich ähm, das gut vertrage... Ähm, mit welchen Nebenwirkungen oder Risiken muss ich denn rechnen? Da gibt es ja keinen Beipackzettel. <lacht> nee,
1: leider nicht. Den, den liefern wir ja hier im Podcast. Also es gibt auf jeden Fall Symptome, die auftreten können. Da gibt es auch Studien zu, dazu zählen Durchfall, Verstopfung, Hunger, Sodbrennen.
0: Hunger, was ein Wunder.
1: Ja, ähm, genau. Und, und diese Anpassungsphase, die kommt geht auch oft einher mit so grippeähnlichen Symptomen, wie generell, wenn man auch so Koffeinentzug oder sowas macht. Das kann dann aber nach wenigen Tagen, so einer Woche ungefähr, ist das auch meistens vorüber. Aber es gibt halt schon diese extreme Schlappheit auch, also dass man sich antriebslos fühlt, einfach Leistungseinbußen hat, sowohl geistig als auch körperlich.
0: Boah ja, das ist so schlimm.
1: Und, und dann gibt es auch mittel- und langfristige Folgen, es können halt, also es können Folgen dann auftreten oder Symptome infolge einer einseitigen Ernährung. Wenn man nämlich Kohlenhydrate weitgehend streicht, fallen viele Gruppen, Lebensmittelgruppen weg, bestimmte Gemüsesorten, die meisten Obstsorten, viele Getreideprodukte oder alle. Und damit auch Quellen für Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass man das dann, wenn man das macht, ausgleicht. Ansonsten hat man halt eben so Mangel, Mangelerscheinungen. Also das kann Blutarmut sein, je nachdem, was man dann isst. Also gerade wenn man dann vegan, vegetarisch unterwegs ist, Das kann aber auch einfach ein Mangel an, weiß ich nicht, vielen Vitaminen aus dem B-Komplex sein, weil die oft auch in Getreideprodukten vorkommen. Und äh, wenn man das halt eben meidet, auch Vitamin C aus, aus Früchten, aus bestimmte, bestimmten Gemüsesorten, wenn man das halt meidet, kann es da einfach zu Problemen kommen, der Unterversorgung. Das ist also auf jeden Fall der Hauptgrund, warum jetzt ähm, Organisationen wie die DGE sagen, macht es halt nicht und, und esst lieber ausgewogen. Es kann auch dazu führen, dass wenn man dann sehr fleischlastig ist, dass es, das bestimmte Krebs vom Auge oh, das ist wirklich also muss man aufpassen auch mit den Studien und so ist nicht so gesichert aber es wird vermutet von der DGE zumindest und von anderen Organisationen dass das Dickdarmkrebsrisiko zum Beispiel erhöht sein könnte wenn man dann mehr Fleisch isst mhm. und halt keine Carbs weil damit fallen auch Ballaststoffquellen weg und wir wissen ziemlich sicher dass Ballaststoffe bei Dickdarmkrebs insbesondere in der Prävention dann eben eine wichtige Rolle spielen
0: okay also ist ja alles äh Schön und gut, also eigentlich eher nicht gut. <lacht> Aber was ich mich jetzt so gefragt habe während des Gesprächs, wenn ich jetzt wirklich unbedingt abnehmen will und keine Ahnung, Low Carb scheint mir dann jetzt nicht so die beste Alternative, was mache ich denn dann?
1: Was würdest du machen? Was würdest du denn jetzt sagen? Ja,
0: also, boah, ich würde wahrscheinlich einfach weniger essen und mehr Sport machen.
1: Ja, so einfach ist es. Also es ist eigentlich völlig <lacht> egal, in welcher. Also. Ganz kurz, wir haben ja drei Makronährstoffe, drei Hauptnährstoffe, die Energie liefern. Wir haben Kohlenhydrate, über die haben wir jetzt gesprochen. Dann haben wir Fette und wir haben Proteine. Die das Verhältnis, was wir jetzt wie viel zu uns nehmen, ist wirklich eher zweit- oder drittrangig. Und wichtig ist, wie viel wir in der Summe zu uns nehmen und wie viel wir sozusagen ausgeben von dieser Währung Kilokalorien. Wie viel, wenn wir uns viel bewegen und irgendwie viel essen und trotzdem ein bisschen unter unserem Bedarf sind, nehmen wir ab. Da können wir auch 80% Kohlenhydrate essen und 10% Fett und 10% Protein und nehmen halt trotzdem ab, auch wenn das super high carb ist. Das hat also am Ende nichts damit zu tun, ob man jetzt zwingend abnimmt oder nicht. Mhm. Es gibt Sonderfälle, über die können wir vielleicht separat reden, aber für die allermeisten heißt es einfach, weniger essen, als du verbrennst.